Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. Conselho de CEO, com Carlos Sambrana. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Conselho de CEO. Toda semana a gente conversa aqui nos estúdios da Panflix com as principais lideranças empresariais do Brasil para um bate-papo sobre empreendedorismo, gestão, negócios, carreira, economia e muito mais. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa e assistir as edições passadas no aplicativo Panflix, disponível gratuitamente na sua loja de aplicativos. E no programa de hoje, eu tenho o prazer de conversar com o Pedro Conrad, fundador do Banco Neon. A cobrança de uma tarifa de R$ 46,00 por conta do estorno de apenas R$ 1,00 do cheque especial deu start em um dos maiores bancos digitais do Brasil. Esse foi o gatilho para que Pedro Conrad montasse o Banco Neon em 2015. Desde então, o banco levantou mais de 2 bilhões em aportes, atingiu mais de 10 milhões de clientes, comprou empresas como a corretora Magliano, a companhia de crédito consignado Consiga Mais e deve entrar em novos mercados. Apesar de ter apenas 29 anos de idade, Conrad já tem uma longa trajetória no mundo do empreendedorismo. Aos 16 anos, montou uma loja de biquíni, comprava as peças no Brás, em São Paulo, e vendia em sua loja no Guarujá, litoral paulista. Fez administração de empresas na FGV, empreendedorismo no Babson College de Boston e começou a se interessar pelo ecossistema de empreendedorismo digital. Teve empresa de compras coletivas, uma Venture Builder e depois fundou o Banco Neon. Agora mais encorpado, o Neon disputa não só com grandes bancos tradicionais, mas também com outros bancos digitais que surgiram nos últimos anos. Conrad vai contar no Conselho de CEO os principais desafios que tem pela frente. E a gente já está aqui com o Pedro Conrad. Pedro, é um prazer recebê-lo aqui no Conselho de CEO. Carlos, o prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Estou bastante feliz aqui de bater, bater esse papo. Não, e, a, e, a, e a gente que fica feliz de conhecer uma história de empreendedorismo é, tão diferente também. né? Nunca imaginei que eu ia conversar com um banqueiro que tinha uma loja de biquíni no Guarujá. Me conta essa história, esse começo da tua carreira empresarial. Como é que foi esse início é, de carreira de, de, de dono de uma loja de biquíni no litoral de São Paulo a fundador e um dos principais acionistas do Banco Neon. Que legal. Bom, é uma história curiosa, né? Quando fala da loja de biquíni, o pessoal me pergunta bastante. É, bom, primeiro é que a gente, assim, a gente não se vê como banqueiro aqui. A gente se vê muito mais como uma empresa de tecnologia do que um banqueiro. É, e, e, e essa história da loja de biquíni é engraçada porque eu nunca, para ser sincero, eu nunca pensei em começar, assim, quando você é pequenininho, eu pensei, eu falei, ah, vou ter um banco, pensei, vou ter uma loja de biquíni, as coisas vão acontecendo naturalmente. Né? É, quando eu morava no Guarujá, é, 
algumas amigas minhas que vinham para São Paulo passar a temporada lá diziam que não tinha não tinham bons biquínis para para comprarem lá, né? Eu falei, putz, calma aí, aqui tem uma oportunidade. Tinha 16 anos, falei, meu pai, ó, eu não quero nem mais estudar, eu quero trabalhar. Ele falou, calma aí, não, não é assim. Se você quiser trabalhar, você pode estudar juntos e trabalhar. E aí ele me ajudou a montar esse primeiro negocinho aí, que era uma loja de biquíni no Guarujá. Foi uma experiência incrível. Eu vim aqui em São Paulo, comprava biquíni, voltava no Guarujá, etiquetava o dobro do preço e vendia. E você então, morava no Guarujá? Você morava no Guarujá? Morava no Guarujá. Morava no Guarujá. Então, Caissara, né? Vim para São Paulo é, para fazer faculdade, né? Quando eu entrei na GV e acabei perdendo... Meu pai faleceu, fui muito criado, educado pelo meu pai e me girando aí no mundo em São Paulo depois de, de ter é, a loja de biquíni, vim para São Paulo e comecei a entender que é esse universo de tecnologia, banco, né? Não entendia nada, vendia biquíni. E comecei a entender esse universo. Acho que a GV foi muito boa para abrir esses horizontes e me explicar que mostrar que o mundo podia ser bem maior do que uma loja de biquíni. Meu sonho era ter uma rede de loja de biquíni nessa época. Depois as era... coisas foram mudando. O teu sonho era ter uma rede de loja de biquíni. Você acabou fechando a loja quando você veio para São Paulo? Acho que foi aí foi uma das primeiras lições empreendedoras da minha vida, Carlos, que é o olho do dono que engorda o porco, né? É, quando eu mudei para São Paulo, a loja ainda rodava. E eu comecei na faculdade, mas eu percebi que as coisas começaram a ir mal. As vendas começaram a cair, a loja foi roubada, né, o estoque não batia. E aí eu percebi que não ia dar certo à distância eu tocar aquele negócio, ainda mais um negócio mal administrado, zero, né, não tinha nenhuma experiência, tinha 16 anos. 16, 17, 18. Então, é, eu vendi a loja, passei o ponto e vim focar 100% nos estudos, mas também não durou muito tempo que eu já me cocei para empreender de novo. O que, que você fez aí depois? Depois eu conheci um, um outro cara que foi, pois, é, foi muito importante na minha trajetória. Eu, um, o nome dele era Felipe. Ele me ajudou bastante a conhecer esse mundo de startup, empreendedorismo. Ele tinha saído de uma grande, de uma grande, de um, de um grande banco de investimento para empreender. E eu me juntei a ele. A gente montou uma empresa de compras coletivas naquela época que estava bombando aqueles cupons de desconto em restaurante. E aí foi a segunda, né, a segunda lição. É, que a vida me deu aí de empreendedor, né? Que a gente era uma empresa de tecnologia que não tinha nenhum programador, ninguém entendia nada de tecnologia dentro da empresa. E aí foi um total desastre. A empresa não foi para frente e deu super errado. E, e, então como é que surgiu o Neon no meio desse caminho aí? É, eu vi que você pagou uma tarifa muito cara de banco, ficou indignado, falou, vou montar um banco? Como é que é isso? Porque montar um banco não é, não é assim simples, não estalo de dedo, né? Ah, sem dúvida. Acho que a ignorância foi uma bênção nesse começo, né? Porque talvez se eu soubesse a dificuldade, a quantidade de desafios que existiam para montar uma empresa é, como a Neon, talvez você se assusta no começo e fala, é impossível. Mas logo depois dessa experiência empreendedora que não deu certo, junto ao Felipe, a gente teve um outro business também que, que deu certo por um período, mas também depois de um tempo, a gente não, que era um venture builder, a gente ajudava empresas a se desenvolverem, a gente entendeu que é, cada um de nós tinha muita vontade de tocar, de, ao invés de ficar investindo em empresas, tocar de fato um negócio. E aí eu, foi, 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 foi nesse momento que eu passei por uma situação também muito ruim com, com o banco que eu tinha conta antes. Eu usei um real do meu limite de cheque especial e me cobrou 40 e poucos reais de tarifa de início de, de uso de crédito. Eu parei para olhar quanto eu pagava de tarifa, eu gastava quase um salário mínimo ao ano de tarifa e eu usava uma, uma conta e um cartão, era simples assim. Será que é possível? É, faz sentido eu ter que pagar tanto 
dinheiro para ter uma conta e um cartão? Será que não existe outro modelo? E fui ver que no Brasil não tinha muitas, não tinha muita oferta de banco, tinha uns cinco grandes bancos e era aquilo. Foi aí que nasceu a primeira conta digital do Brasil, a Neon. Eu falei, putz, eu vou montar uma conta digital para que as pessoas possam ter uma alternativa mais barata, mais simples de usar. E fui entender o que, que era, né, o que, que era esse setor financeiro, banco, instituição de pagamento, conta digital, não existia nada disso. Peguei um bom advogado do nosso lado, é, me ajudou a formatar, montei um timinho e lançamos a primeira conta digital do Brasil. Foi a primeira conta digital? Porque hoje você tem um monte, né? Foi a primeira? Sim, a Neon foi a primeira conta digital do Brasil. Na época nem existia, não existia né, uma norma específica para abertura de conta digital, é, de contas de pagamento. A gente conseguiu conectar um cartão pré-pago a uma conta é, é uma conta digital, é uma conta de pagamento e a partir de então tinham outros players começando com bancos digitais mas eles ainda mandavam é, você imprimir, assinar os documentos ou mandar para o correio ou encontrar um consultor a gente foi primeiro a fazer um fluxo 100% digital é, e acho que foi super legal né? Lembro, o lançamento da Neon no primeiro dia a gente abriu 5 mil contas era inimaginável para a gente que a gente abrir tanta conta em tão pouco tempo é, mas acho que era necessidade, né? as pessoas estavam cansadas de burocracia, de ter que ir até a agência, de ter que falar com todo mundo, de ter que pagar por tudo, é, então foi, foi bem, bastante revolucionário, mas é, não foi, a, foi a primeira vez que a gente deu um passo de, né, de inovar, mas a gente já deu vários outros ao longo da trajetória da Neon. Mas você começou como? Você tinha dinheiro, capital para montar essa empresa? Você conseguiu investimento logo de cara? Porque também demanda um bom investimento começar um negócio como esse, né? Sem dúvida. É como eu te disse, a ignorância foi uma benção nesse começo, né? Hoje, um dos meus atuais sócios e, e praticamente co-founder da Neon, o Gê, ele fala Pedro, você só começou isso porque você não tinha noção do desafio. E, é, não, na verdade, é isso. Eu, eu, eu continuava, eu continuo, quando eu comecei a Neon, eu ainda era... O menino que tinha tido uma loja de biquíni, tinha passado por, pela faculdade de empreendedoria, é, faculdade de administração, feito um curso no exterior com uma bolsa, e não tinha grandes conexões de investidores ou não tinha capital, né? Eu era bolsista na faculdade, então é, é, eu vendia almoço para pagar a janta. E, mas eu tive sorte de encontrar vários investidores anjos que apoiaram né, nesse começo da Neon. É, que, que entenderam que apesar de um risco muito grande da construção, de, dar, de não dar certo esse projeto, que existia ali uma dor muito latente dos clientes e que se eu conseguisse executar, a gente ia chegar a algum lugar. E foi daí, te levantou uma rodada de capital anjo, depois levantou mais uma rodada de capital anjo, depois aí começaram os fundos institucionais, né, série A, série B, e mais recentemente a gente levantou uma série C, é, que foi o que deu capital suficiente para a gente construir a empresa ao longo do tempo. E a gente sempre, construi, sempre construiu a empresa né, pela perspectiva de um cliente. Acho que essa é uma diferença, cara, bem importante. Não é um banqueiro montando uma empresa, montando um banco, é um cliente. Então a gente sempre pensou assim, como seria legal, como, como eu gostaria que fosse feito para mim, o que, que, que eu acho que seria importante, quanto eu acho que seria justo pagar por isso. Né? E aí, a partir dessa necessidade, desse entendimento como cliente, a gente formatava um produto e aí desse produto entendia como a gente podia monetizar porque a empresa precisa ser sustentável, mas nascia na essência pela necessidade do cliente. Agora, nesse comecinho, você lembra mais ou menos quanto que você conseguiu captar para startar a empresa? Nossa primeira rodada de capital é, foi 855 mil reais. Eu lembro exatamente o valor, 
porque foram suados, e mas foi o que nos permitiu, de fato, começar esse projeto. 855 mil reais, né? E vocês hoje, olhando aí desde a fundação, já captaram dois bilhões, mais de 2 bilhões de reais nas várias rodadas, é isso? É isso, Carlos. Acho que ao longo da, da trajetória, a empresa foi necessária, né, para que a gente pudesse... É, é, entrar no jogo, conseguir construir o um produto né, que atendesse de fato a necessidade dos clientes, que contratar time bom, putz, construir essa experiência que a União conseguiu é, é, né, construir, a gente precisava de mais capital. E, e a gente teve, acho que, a sorte de conseguir trazer outros fundos que enxergassem essa oportunidade junto com a gente. Então, sim, a última rodada foram 300 milhões de dólares, na época 1,6%. É, é, bi de reais, então é, foi, um, foi uma rodada grande no total a gente levantou mais de 2 bilhões E com esse dinheiro hoje, olhando é, desde o início da empresa, a empresa é nova ainda né? são 5 anos de, de, de Banco Neon, 2 bilhões de reais captados né? com fundos, investidores é, no, o que, que se tornou o Neon hoje? Qual é o tamanho dele em termos de clientes, produtos dá uma dimensão pra gente Claro, é legal falar é, que a gente ainda se vê muito no começo, assim, Carlos. A gente, né, o mercado, se você pegar todas as fintechs ainda do Brasil juntas, ainda são muito pequenas comparada com os bancões, né, em número de clientes, volume transacionado. Algumas têm valores de mercado super grande, mas ainda no, no, no market share ainda é muito pequeno. Então, é, a gente se vê muito no começo da trajetória com muitos desafios ainda pela frente. Né? A Neon hoje tem mil pessoas trabalhando na Neon, construindo esse sonho junto com a gente, tem mais de 600 vagas abertas, então tem um... esse time vai crescer ainda bastante. É... A gente transaciona mais de 3 bilhões de reais por mês, cresce todo mês exponencialmente, a gente multiplica a empresa três vezes por ano, então a gente ainda é uma empresa em super crescimento, é... mas ainda tem de uma parcela muito pequena do, do Brasil. O Brasil tem 200 milhões de pessoas, né? a gente quer ter um market share relevante e, e ajudar cada, cada vez mais pessoas. Hoje são mais de 10 milhões de clientes, é isso? A gente já abriu mais de 10 milhões de contas, sim. Você está falando aqui, você falou sobre é, o crescimento, né? Você tem mil funcionários hoje, 600 vagas abertas, é isso? Até o fim do ano é vocês vão contratar mais 600 pessoas? Isso até o meio do ano. A gente até o meio do ano? planejamento até o meio do ano. É, a empresa está fim... crescendo bastante. Até é. o fim do ano chega em quanto? A gente tem que entender aí o, até o, 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 o quanto dos nossos planos a gente consegue entregar até, até o, o, a metade desse ano. Se a gente acho que entregar o que a gente propôs para os próximos seis meses, acho que o nosso apetite para crescer ainda mais rápido é, até o final do ano vai ser maior. Então, Isso. a gente gosta de olhar com visão de curto, médio e longo prazo. Agora, para quem está escutando aqui, essas vagas são em que áreas? Em, em quase tudo, cara. A gente tem área em time de finanças, tecnologia, time de design... Uh, é, produto, é, legal, compliance, é, marketing, tem a, vagas em praticamente toda a empresa. A empresa está crescendo muito rápido. É, então, é mas um tem um desafio, de né? Tem um desafio aí, né? Desculpa, Pedro, mas tem um grande desafio. Você começou a empresa pequenininha é, com, com o quê? 20 pessoas? Enfim, não, não, não tenho ideia. E hoje você tem uma empresa Muito. com mais de mil pessoas, sendo que vai contratar mais 600 até o fim do ano. Né? Como é que você mantém a cultura da empresa? Como é que você mantém o time 
é, da forma que você imagina e da forma que você começou lá atrás, né? com esse espírito de startup, com esse espírito de criar, de criar coisas novas. Legal, excelente pergunta. E, e esse é de, essa é de verdade a pergunta que eu faço todo dia. né? O que, que eu posso fazer ainda de melhor para manter essa cultura e não esquecer a nossa essência? né? Como eu te disse, a gente é uma empresa que nasceu por um cliente. Então, a gente não pode esquecer aqui nunca que a gente está aqui pelo cliente. né? Então, como a gente todo dia respira né? esse ar de entender o que o cliente precisa, qual que é o próximo passo, e como o cliente está se sentindo e assim por diante. Sem dúvida, é um desafio muito grande. Escalar uma empresa é um desafio para todos os empreendedores. É, eu estou aparecendo aqui com o meu rosto, mas a verdade é que a Neon hoje é um grupo de sócios e de, de, de empreendedores que se juntaram para construir um sonho muito maior. Então, esse, se, se a cultura depender só de mim, não vai dar certo. Eu não consigo falar com todo mundo mais, eu não consigo bater papo com todo mundo e passar minha visão para todo mundo. Né? É, cultura é no dia a dia, né? é o nosso jeitão de fazer as coisas. É importante que os outros sócios, os outros diretores, outros, né, as pessoas do time com, é, também sejam é, é, representantes dessa, dessa cultura e consigam replicar isso para a empresa. Hoje, meu papel principal na Neon, né, acho que eu lido com investidores, eu penso nos próximos produtos, mas é garantir que as pessoas, principalmente as lideranças, estão respirando essa cultura e estão replicando isso para o time. Mas, sem dúvida nenhuma, é, é, uma, é um desafio diário. Olhando a história da empresa, é sempre bonito quando a gente traz aqui histórias de empresas que, e de empreendedorismo, de companhias que cresceram e estão realizando o que, por exemplo, o Neon está realizando. Mas, ao longo do caminho... Acredito que você encontrou muita dificuldade e alguns problemas aí. Quais foram os principais problemas que você encontrou é, na, na criação do banco? Olha, é, a gente precisa de mais umas quatro horas aqui para conversar, para falar a quantidade de problemas que existem ao longo da trajetória de um empreendedor. É, normalmente o empreendedor fala só o copo meio cheio, né? como a vida é bonita e tal, Isso. mas a verdade é que nos bastidores a gente tem um monte de dor. Você citou um deles agora, escalar um time, é, a gente errou bastante já nisso. Né? Em 2019, a gente mudou o time de 200 para 800 pessoas. Foi um crescimento muito exponencial. A gente contratou muita gente errada. A gente focou em trazer pessoas e esqueceu de que depois que essa pessoa entra, você precisa, né, tá, ela precisa saber como, como ela age ali dentro, quais são os valores, qual que é, né, como a gente, nosso turnover foi lá para cima. Compensação 2020 foi um ano excepcional, apesar da pandemia, era um time integrado, que entendi, então hoje a gente sente super confiante em crescer esses próximos 600, muito mais do que quando a gente cresceu 600 lá em 2019. É, isso, foi, isso é um desafio, né? a gente já teve problema com parceiros, né? de dependência de parceiros. A gente quer cada vez mais ser uma empresa que verticaliza as coisas mais importantes da nossa operação. É, vocês é... tinham um banco parceiro, né? Que, que teve um problema e acabou que ele tinha o mesmo nome da Neon, né? Como é que foi essa história? É, é é, isso. No, que, que, no que, que serviu para a evolução da empresa? Acho que foi, foi o momento onde a gente mais evoluiu, Carlos. É, naquele momento... É, bom, só para contextualizar, a gente tinha um banco parceiro que, é, bom, uma, normalmente uma instituição de pagamento, uma fintech, normalmente tem uma parceria com o um banco para fazer custódia da, dos ativos, né, e fintechs no geral não podem fazer custódia dos ativos, era isso que a gente tinha com esse banco parceiro. E para deixar mais, a gente fazer custódia e liquidação. Para deixar mais transparente a relação com para o com, cliente, para o cliente entender que ele estava depositando na Neon, 
a gente emprestou nossa marca para o banco parceiro, que depois de um tempo foi liquidado pelo Banco Central é, por irregularidades na operação deles. Não tinha, não tinha nenhuma relação com a Neon, o corpo societário, mas é, impactava porque ele era nosso banco parceiro. E quando saiu nos jornais, a Neon era muito mais conhecida do que, de fato, aquele banco parceiro. Então, era, foi a gente que saiu em todos os jornais, foi a minha cara que saiu em todos os jornais. E em três dias a gente colocou de volta no ar, integrou com outro banco parceiro, um banco com excelente credibilidade, que nos deu um mega apoio, é, e, e conseguimos colocar a operação de volta é, e tocar e continuar crescendo. Né? A gente, depois de dois meses a gente já estava maior do que a gente estava antes do problema. Então, enfim, é, é, esse, essas pedras no caminho são importantes para a gente ficar cada vez mais forte, né? E aquele momento ensinou para a gente que quanto mais você, o coração da sua empresa tem que estar tá dentro dela. Né? Então, quanto mais você puder verticalizar coisas que são muito importantes para o seu negócio, isso vai trazer mais é, é, segurança, é, mais, é, é, seu business tem chance de ser mais perene. Vocês ainda não dão lucro, né, Pedro? É, e como muitos outros bancos digitais, ainda num crescimento acelerado sem dar lucro. Quando que esse lucro chega e se há uma pressão também dos investidores por ele? Legal, Carlos. Acho que tem várias fases da, da trajetória de uma, de uma startup, de uma empresa digital de alto crescimento. Acho que no começo, eu, eu resumo ela em cinco. Né? A primeira é que ela começa querendo ter um produto. Né? Ela desenvolve, corre para lançar alguma coisa. Depois ela entra na fase de querer ter seus primeiros clientes, né? então ela corre para ter algum, alguém que queira usar aquele produto que ela desenvolveu. Em terceiro, ela começa a olhar para clientes mais ativos, né? que de fato usam, substituíram a relação deles pelo serviço da empresa, ou seja, clientes que me geram receita, ou clientes que usam mais de 10 vezes, mais de 5 vezes no mês, e assim por diante. Em quarto lugar, elas começam a olhar para a receita. Olha, clientes que me geram mais receita porque eu tenho que pagar essa conta em algum momento. E no final ele começa a olhar né, clientes que me deixam margem, né, que eu ganho menos que eu perco, né, que me, de, me deixam margem e, consequentemente, em algum momento eu vou chegar no lucro. É, a gente está hoje no, na quinta etapa. A gente já tem clientes que geram margem, a gente já tem um econômico saudável por cada um dos clientes e é uma questão de escala. Então, hoje, se a gente parar de gastar e investir nos planos futuros, a gente acelera o nosso plano de lucratividade. Mas os investidores, a gente entende que a gente tá, ainda tem uma oportunidade tão grande de capturar o mercado, que a gente fala, deixa o break-even, deixa a lucratividade um pouquinho mais para frente e vamos crescer mais rápido, investe mais. A gente sabe que dá para chegar antes, mas vamos deixar um pouquinho mais para frente. Mas sim, hoje a gente tem uma visibilidade de, de quando a gente pode chegar, pode antecipar ou afastar a lucratividade. É uma questão de estratégia. E abrir capital na Bolsa, está nos planos? Eu acho que isso é, é, uma, é uma etapa de uma empresa quando vai, ela vai ficando mais madura. Sem dúvida, em algum momento vai chegar a nossa hora. Então, sim, está nos planos. Mas a gente ainda vê que tem algumas etapas para a gente chegar lá. Né? A gente tem bastante disponibilidade de capital no mercado privado, então a gente tem acesso a capital, não é que a gente necessita ir para o IPO para acessar capital. É, o cap, o ab, a abertura de capital traz uma certa, é, aumenta a complexidade de gestão da empresa, né? o reporte para investidores, a, controles, a gente entende que é um, uma evolução que a gente tem que ter, é, mas eu não vejo num horizonte de próximos 12 meses. Você, você por ser novo, você sofreu algum tipo de, de preconceito no mercado? 
que é um mercado que tem executivos tarimbados, com muitos anos de carreira, enfim. Aí chega lá um garoto, né? Vamos falar, é um garoto, né? Quando você começou, né? E hoje você tem 29 anos de idade é, e construiu uma instituição financeira desse porte. No início, você sofreu preconceito? Olha, é, bom, eu vou fazer 29 daqui duas semanas, então eu ainda tenho 28. Mas eu sei que estou ficando careca e parece que é até mais, né? <risos> é, eu, eu nunca parei para pensar assim de preconceito. Sendo bem sincero, eu, eu, se eu estou com vontade de fazer alguma coisa, eu vou lá e faço. E se a pessoa acha que eu não vou fazer, eu, eu deixo o tempo mostrar que a gente vai fazer de fato. Então, é, assim, a, a maior parte das, das vezes que eu enfrentei dificuldade não pela idade, mas pela falta de experiência, é, eu consegui reverter isso depois de seis meses, um ano, mostrando que o que eu falei que ia fazer, de fato, a gente foi lá e entregou. É, então, é, acho que execução e números, né, contra fatos não há argumento. Né? Então, é, é mais uma questão de arregaçar as mangas e fazer dar certo. Tem alguém que você se inspira? Olha, eu me inspiro em todos os empreendedores de sucesso, porque é difícil pra caramba ter uma empresa, tocar uma empresa, né? lidar com a ansiedade do, do, dos riscos envolvidos na operação, né? Fazer, né? cuidar das expectativas das pessoas que trabalham junto com você, dos investidores, a competição do mercado, a ansiedade da, da pressão. Eu admiro todos os empreendedores, assim, se eu pegar a lista de todos os caras que passaram aqui no seu programa é, e fizeram isso é, pelo caminho correto, né, do trabalho, do suor, eu admiro 100%. Não tem um cara específico, eu admiro todos os empreendedores de sucesso por saber o quanto dá trabalho tocar o um negócio e construir. Pedro, agora para quem está aqui escutando, chegou aqui no fim do programa, é, a gente sempre pede que o conselho do CEO, o conselho do fundador do Banco Neon, qual que é o teu conselho para quem está assistindo? Olha, acho que eu sou ruim de dar conselho, porque às vezes o conselho, o conselho fosse bom, vendia, né? Mas, <risos> mas tem uma coisa que funcionou para mim, funcionou muito bem para mim, e aí eu acho que assim eu posso exercitar esse conselho. É, tem muita gente que para e fica pensando muito antes de agir, né? Putz, eu tenho uma ideia, quero ouvir um negócio, mas pode ser que não dê certo, tem competição, e aí como que eu faço... Acho que é importante você se planejar, sim. Tem um momento certo para você dar esse passo na sua vida e, e começar a empreender, lidar com essa ansiedade, com essa pressão. Mas, às vezes, começar é o melhor jeito, sabe? Pega e faz, arregaça as mangas e começa. E aí você vai quebrando um desafio por vez, né? tirando uma pedra por vez do caminho. Daqui a pouco, quando você vai lá para trás, você já construiu tanta coisa. Então, é, planejar é importante, mas execução é... É, é importantíssimo para que as coisas aconteçam, senão você fica só na linha do pensamento, do medo, da ansiedade, da incerteza. É, vai lá e faz. É um pouco do que do, do nosso lema aqui na Neon. Bom, obrigado, Pedro, pela presença aqui no Conselho de CEO. Obrigado, foi um prazer estar aqui. Um abração. E o Conselho de CEO desta semana fica por aqui. Lembrando que todo o papo com o Pedro Conrad, fundador do Banco Neon, fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você assistir quando e onde quiser. Se você ainda não baixou, corre lá na sua loja de aplicativos e faça já o download. Na semana que vem, estaremos de volta com mais um grande entrevistado no Conselho de CEO. Te espero aqui e até mais! 
Conselho de CEO com Carlos Sambrana. 